0: Es una palabra fuerte que te va a sacudir Pero que lo que trae es poderosísimo ¿Lo crees? ¿Lo crees? Acompáñenme a Primera de Reyes Primera de Reyes uh, Primera de Reyes capítulo 18 ¿Están ahí? Primera de Reyes capítulo 18 Dice en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel comenzó a reinar Ezequías hijo de Acas, rey de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, Él quitó los lugares altos Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán El Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él Hubo otro como él entre todos los reinos de Judadí. Y yo soy llamado a que ni antes ni después haya otro como yo. Wow. O nada más eso fue para Ezequías. No es para nosotros hoy. Dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de en mi trabajo no habrá otro como yo Tan bendecido por Dios, tan próspero, tan lleno de Él A donde yo vaya en mi escuela no habrá otro como yo No habrá otro como yo Yo voy a tener una mentalidad de reino Yo voy a tener una mentalidad alta Yo soy llamado a cosas grandes porque tengo un Dios grande Adolescentes que están aquí son llamados a hacer cosas grandes, 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 grandes en esta tierra. Digan no va a haber otro como yo en mi escuela. No habrá otro como yo. No habrá otro como yo. No habrá otro como yo. Vamos, decláralo. Decláralo, decláralo, decláralo. Despierta, dile al de al lado ahí, despierta, despierta, sacúdelo. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor. Y yo, voy, yo hoy decido seguir a Dios. Y yo decido seguir a Dios. Y no me voy a apartar de él. Voy a guardar lo que me dice la palabra de Dios. Voy a obedecer lo que me dice la palabra de Dios. Sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él día el Señor va a estar conmigo Eso hará la diferencia, no habrá otro como yo No habrá otro como yo a partir de este día En mi trabajo algo va a ser diferente En mi escuela, en mi casa, en mi diario vivir Algo será diferente A partir de hoy algo se va a romper Yo declaro que hoy habrá un nuevo comienzo para mí Un nuevo tiempo para mí Ay, Vamos iglesia no me motiven Señor, despiértalos. Espíritu de Dios, que queme su asiento. Que queme su asiento. Que, que despierten. Que despierten. Y el Señor estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Eso es para mí. Eso es para mí. De hoy en adelante. A donde quiera que yo vaya, voy a prosperar. Si tú obedeces hoy a lo que te dice la palabra de Dios, a esta palabra que se va a hablar por medio del Espíritu de Dios, a donde quiera que vayas, vas a prosperar. A donde quiera que salgas vas a prosperar A donde quiera que él iba Ezequías prosperaba A donde quiera que salía prosperaba Su empresa prosperaba, su reino prosperó Toda una nación prosperó, la gente prosperó Eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí La gente que se acerque a mí va a ser prosperada Porque en mí está la prosperidad de Dios Está la bendición de Dios No habrá otro como yo No habrá otro como yo No habrá otro como yo no a donde quiera que yo esté, yo tendré las ventas más extraordinarias. No habrá otro como yo. Nadie tendrá la sabiduría y la inteligencia que yo tengo. No habrá otro como yo. Amén. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías para que a donde quiera que fuera prosperara? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Lo quieres saber? ¿Lo quieres saber? ¿Quieres saber cómo se desata eso en tu vida? ¿Estás listo? ¿Verdaderamente estás listo? Acompáñame a Segunda Crónicas, verso capítulo 29. ¿Qué había en el tiempo de Ezequiel? Su padre había hecho perversidad, se había aliado con el rey de Asiria Le había levantado imágenes de acera, la llamaban la diosa de la fertilidad había, Hacían una serie de perversiones sexuales, pecados sexuales impresionantes Iban contra naturaleza, ofrecían a sus hijos, los quemaban a sus hijos Los primogénitos que eran para Dios los quemaban al Dios Molok Había una perversidad impresionante El templo estaba cerrado, cerraron las puertas del templo Habían apagado el candelero, todos los utensilios los habían sacado No había un respeto para Dios, le habían dado a la espalda Pero llegó Ezequías y di, no habrá otro como yo No habrá otro como yo Yo soy llamado a poner un parteaguas en la historia de esta nación Yo soy llamado a hacer historia en esta nación para bien, para bendición, para traer un avivamiento Dios me puede usar a mí, Dios me puede usar a mí Si tú estás harto de tu oración pasiva, si estás harto de tener oraciones frías que no sucede nada y a partir de hoy algo, algo me va a suceder, algo será diferente Un avivamiento empezará a generarse en mi corazón Yo lo declaro, vamos adolescentes declárenlo, declárenlo, declárenlo Hoy mi corazón se va a encender como nunca antes Hoy voy a experimentar lo que nunca he experimentado Experimentaré la presencia de Dios como nunca antes Algo se va a meter dentro de mí, algo se va a iniciar dentro de mí De tal manera que mis oraciones serán poderosas, serán de fuego, serán de pasión Lo que yo haga será apasionado, a donde quiera que me mueva seré prosperado Amén 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 Verso uno del capítulo 29 de Segunda Crónicas dice: Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, y di esto en el primer año de su reinado, en el mes primero. O sea, inmediatamente cuando empezó a reinar algo empezó a hacer Ezequías. Él estaba harto de ver la sociedad en la que estaba, estaba harto de ver el reinado como estaba, estaba harto de ver tanta impureza, tanta impiedad, tanto espíritu inmundo, tanta idolatría, tantas cosas que había hecho su padre, que había contaminado, el reino había contaminado la tierra. Todos se habían volteado, estaban en contra de Dios. Pero él dijo Dios me puede usar para hacer algo diferente en este reino Si Dios me ha puesto como rey, si Dios me ha puesto como cabeza Yo he seguido a Dios, yo he hecho lo recto delante de Dios He obedecido sus mandamientos, Dios puede hacer algo conmigo Dios va a hacer algo conmigo en esta nación Dios va a hacer algo conmigo en esta nación Dios me va a usar en esta nación Dios me va a usar en mi generación Dios me va a usar en mi trabajo A donde quiera que yo vaya voy a ser prosperado Voy a ser prosperado a donde quiera que vaya algo se va a romper, algo va a suceder, algo de Dios va a suceder Porque Dios está conmigo, Él y yo somos mayoría A Él no le importó cuánta gente lo siguiera, a Ezequiel no le importó cuánta gente tuviera a su lado Él sabía que Dios estaba con Él En el primer año de su reinado, en el mes primero, en el primer mes del primer año de su reinado Inmediatamente Él dijo algo, algo tengo que hacer Lo primero que hizo dice abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oídme levitas Oídme levitas, oídme levitas que están aquí, oídme levitas que están aquí Santifíquense, eso fue lo que hizo Ezequías, santifíquense Llamó a los sacerdotes, la palabra de Dios me dice Que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios Así que aquí vemos sacerdotes, aquí vemos sacerdotes, aquí vemos levitas Y es lo primero que hizo, esto no puede continuar así Santificaos ahora, ¿cuándo? Ahora, él no menospreciaba la santidad de Dios Él no menospreciaba el servicio a Dios Él dijo lo primero que tengo que hacer es abrir las puertas del templo Se tiene que restaurar el templo, se tiene que restaurar el servicio a Dios Yo te pregunto, ¿menosprecias el servicio a Dios? ¿Pones queja cuando te piden limpiar esto o hacer lo otro? De tal manera que detienes que otros se quieran unir a servir a Dios Sabes iglesia el servicio se ha devaluado y esto no debe de ser así Santificaos ahora, santificaos ahora Si sí, sacerdotes, levitas, hijos de Dios que están aquí, adolescentes que están aquí Santificaos ahora Ezequiel amaba servir a Dios pero no había donde servir El templo estaba cerrado Valoras que este lugar esté abierto Valoras que tengas un lugar donde sentarte Valoras que haya alfombra, que haya bocinas O te vas a seguir quejando Y en lugar de valorar Servir en esta casa donde Dios está Donde la presencia de Dios está Sabes que necesitas volverte a Dios ¿Qué Sabes que necesitas santificarte a Dios Sabes que necesitas Tomar como un aprecio El servir a Dios Servir a Dios es valiosísimo Es algo que Él nos dio Es algo que Él te predestinó Desde que estabas en el vientre de tu madre Él dijo, este me va a servir No lo dio como un regalo Tú y yo podemos servir a Dios Gracias a que Jesús murió en la cruz del Calvario Gracias a que mi amado Jesús Derramó su sangre Y se abrió, se rasgó ese Ese velo y entonces podemos entrar a la presencia de Dios Hoy puedes encontrar muchas iglesias Pero si Dios está ha puesto en esta casa Es para servirle a Él Es para servirle a Él Para tomar como un aprecio en servirle Él les dijo a los debitas Santificaos, santificaos ahora Y santificar la casa del Señor El Dios de vuestros padres sacad del santuario la inmundicia Es momento de sacar la inmundicia iglesia Dentro de esta casa no puede habitar la inmundicia Adolescentes no permitan que la inmundicia tome lugar en su corazón Papás que están aquí Sacerdotes de hogar No permitan que en tu casa Habite la inmundicia No permitas que en tu corazón Haya inmundicia Si estás metido en pornografía Si estás metido en una serie de cosas Es momento de que te vuelvas a Dios Santificaos ahora No detengas más la bendición de Dios No detengas más que otros Puedan ser convertidos Tú tienes dentro de ti El tesoro más grande Que se llama Jesucristo Tenemos que ser testimonio a otros Ezequiel decidió ser testimonio a toda una nación Él sabía quién estaba con Él Él a donde quiera que iba prosperaba Él marcó una diferencia Él decidió vivir en santidad Él decidió servir a Dios con todo su corazón Él decidió obedecer a Dios en todo lo que Él le demandaba Aunque no lo entendiera Aunque no fuera en su raciocinio Algo que fuera acorde a lo que Él deseaba Él no le importó Él decidió obedecer y seguir a Dios de todo su corazón Y eso es lo que tenemos que hacer Hacer un cambio, hacer un nuevo comienzo Hacer un alto en nuestra vida Diaria, si te has acostumbrado Si has estado en el conformismo Es momento en que te sacudas y digas Me voy a santificar a Dios Voy a santificar todo lo que soy Yo soy casa de Dios, yo soy templo Del Espíritu Santo, en este templo No habrá inmundicia, de este templo Yo socaré la inmundicia, hoy es Mi día, hoy es el día en que me voy A santificar completamente a Él Ezequías hizo algo diferente, no hubo otro como él ni antes ni después. Será así contigo, se hablará así de ti en esta tierra. Hablarán otros así de ti en esta tierra, que no hubo antes, ni después otro, como este Hijo de Dios. ¿Me estás entendiendo? El Espíritu de Dios te está hablando. Santificaos, ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Amada Iglesia, hay una serie, hay una serie de espíritus inmundos que están obrando en otras naciones. Que tenemos que orar y humillarnos delante de Dios para que no llegue a esta nación. Y si han llegado, que sean reprendidos y echados fuera. Sacar la inmundicia pero que de la inmundicia también que hay dentro de la casa de Dios Que sirves a Dios estando en tu inmundicia Jóvenes que no valoran el casarse vírgenes, llegar vírgenes al matrimonio Que no valoran ese regalo de la virginidad cuando es un regalo para tu esposo o para tu esposa Jóvenes eso no puede ser así Dios puede restaurar tu virginidad Pero si te santificas y si te vuelves a Él De todo tu corazón Saca la inmundicia Saca la inmundicia Saca la inmundicia se si ha gobernado, se si ha venido en tu corazón Saca la inmundicia Sacúdela de tu casa Sacúdela de este templo Y deja que el Espíritu de Dios te llene Como nunca antes lo has experimentado Deja que Él llene ese vacío, eso que te trataste de llenar con el sexo o con ciertas adicciones Deja que Él te llene, deja que Él te haga libre Él está aquí, Él está aquí para santificarte Es el Espíritu de Dios que nos santifica Gracias a que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre y nos ha dado su Espíritu Santo Él nos santifica Tenemos que valorar que el Espíritu Santo ha decidido morar dentro de nosotros Y Él quiere vivir encendido dentro de ti Él no quiere que lo apagues con ciertas cosas Con la pornografía, con ciertas cosas que ves Como dijo Job, he hecho pacto con mis ojos Para no mirar mujer virgen Haz pacto con tus ojos para no mirar pornografía Para no mirar con lascivia, con lujuria Si estás en adulterio, si estás en fornicación Vuélvete a Dios Santifícate Santificaos ahora Santificaos ahora porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo, no ha terminado contigo, si sí, hay perdón de pecado si te vuelves a Él, Él te limpia completamente, Él no mira más tu pecado, Él no mira más tu pasado, Él hace una nueva persona, Él hace nuevas las cosas, Él te vuelve a llenar de nuevo para que no haya otro como tú, ni antes, ni después Apreciar la santidad de Dios No cantábamos santo, santo, santo Yo te pregunto aprecias que tienes un Dios santo Que te puede santificar Sin santidad nadie verá al Señor Nadie, nadie sin santidad nadie verá al Señor Joven si te anda por fornicar mejor cásate Pero no crees una iniquidad Para tus generaciones a, a, a lo mejor en el momento te va a sonar Muy padre, muy divertido Pero no te das cuenta que vas a arrastrar Generacionalmente ese pecado Saca del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han revelado Y han hecho lo malo ante los ojos del Señor Nuestro Dios Porque le dejaron Y apartaron sus rostros De la casa de Dios No te apartes, no apartes tu rostro De esta casa, si Dios te ha dado Una casa donde servirle, sírvele Con todo tu corazón No devalúes el servicio Hay un valor grande en servir a Dios A Spurgeon Spurgeon decía si Dios te ha llamado a servirle a él no te rebajes con ser rey de Inglaterra Servir a Dios es la más alta puesto que puedas tener Hagas lo que hagas, servir a Dios es de gran honor y de gran valía Pero sirve a Dios en santidad No sirvas a Dios con inmundicias dentro de ti Hoy es el día que puedes decidir sacar la inmundicia de tu corazón, santificarte solamente para Él Dice le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron ni incienso ni sacrificaron Holocausto en el santuario al Dios de Israel que hicieron que estaba cerrado la casa de Dios, que hicieron que habían apagado las lámparas, estaban apagados, el fuego de Dios se había ido, no había más fuego de Dios en la gente, el único que estaba encendido, el único que quería, deseaba más de Dios era Ezequías Ni aún los levitas ni los sacerdotes por eso los llamó y les dijo hey es momento de que se santifiquen Es momento de restaurar el servicio a Dios, es momento de volver a tocar alabanza Es momento de volver a tocar adoración, 16 años imagínense esto 16 años sin congregarse No había lugar donde congregarse las puertas del templo estaban cerradas 16 años donde no se escuchó adoración en ese reino, 16 años donde no se escuchó alabanza 16 años donde no había servicio a Dios 16 años donde no había palabra de Dios Imagínense cómo se sentía Ezequías Él no quería el reino para ser prosperado Él no quería el reino para enriquecerse Él no quería el reino para hacer cosas malas Para tener mujeres Él quería esa autoridad para hacer algo diferente para Dios Él quería tener esa posición para marcar una diferencia, para tener un reino diferente, para hacer un cambio, un parteaguas en una nación y a eso tú y yo somos llamados a donde quiera que vayamos y si nos volvemos A Dios y si nos santificamos a Él A donde quiera que vayas vas a prosperar Porque Él te llenará, Él es el que está contigo Cuando decides vivir para Él Cuando decides vivir en santidad Cuando decides decirle no más al pecado Cuando decides cuando decides valorar Lo que Él te ha dado, la santidad Cuando decides valorar el servicio Cuando decides valorar la presencia de Dios Cuando decides buscarle de todo tu corazón A donde quiera que vayas vas a prosperar Porque es Dios el que va contigo Es Dios el que va a hacer las cosas, cuando Cuando te presentes delante de la gente algo va a suceder porque Dios estará contigo Porque Él se goza donde hay santidad Él se goza donde hay un corazón que le valora por encima de todas las cosas Eso es lo que deseaba Ezequías, volver a traer a Dios a una nación Que se volviera a valorar el servicio a Dios, que se volviera a valorar La adoración, la alabanza, el reunirse, que se volviera a valorar El culto a Dios Y aún cerraron las puertas Apagaron las lámparas No quemaron incienso No había oración No subía el incienso de, a, delante de Dios No oraba la gente No buscaban a Dios No sacrificaban holocausto en el santuario por tanto la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén Y los ha entregado a turbación, execración y escarnio Como veis vosotros nuestros ojos Puedes ver a México así Puedes ver esta nación así Pero hay, hoy tienes la oportunidad De generar un cambio De generar un cambio De que no sea más eso Sino generar un cambio para que no haya otro como tú Dispuesto a servir a Dios que no haya otro como tú Tan dispuesto para servir a Dios Tan diligente para servir a Dios Tan dispuesto para buscar la presencia de Dios Que no haya otro como tú Que arda por las cosas de Dios Que no haya otro como tú Y aquí nuestros padres han caído a espada Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres Fueron llevados cautivos Cuando hay inmundicia iglesia las generaciones son llevadas cautivas Vean, vean, vean todo lo que hay, vean todo lo que hay en las escuelas Vean la serie de fiestas que hay inmundas de espíritus sucios Espíritus incontrolables, espíritus insaciables que hacen inmundicia tras inmundicia Y no se sacian y que tienen cautivos a nuestra juventud Yo he decidido hacer un cambio, he decidido buscar a Dios para que nuestros jóvenes no sean tocados Para que esta generación no sea tocada por el mal, para que esta generación no sea tocada por las adicciones Volver mi rostro a Dios, humillarme delante de Él para que no sean tocados Sino que de aquí salgan pastores, evangelistas, gente que sirva a Dios con todo su corazón Grandes empresarios pero sirviendo a Dios con todo su corazón santificaos ahora Efesios capítulo 1 verso 3 y 4 nos dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual sabes que eres bendito con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Así que tienes tus bendiciones No son de esta tierra Tus bendiciones son altísimas Son del lugar más alto Que este mundo pueda tener Tú y yo tenemos bendiciones Que nadie más tiene ¿Me entiendes? Valora ser hijo de Dios Entonces valora el servirle Entonces valora ser santo Delante de él Entonces valora Aprecia la palabra de Dios Aprecia la presencia de Dios. Santificaos ahora, iglesia, para que el Espíritu de Dios no se vaya nunca. No lo contristemos a Él. Si Él se va, ¿para qué seguir? Pero si hay una iglesia consagrada y santificada a Él, Él puede hacer grandes cosas. Se hablará de esta iglesia ni antes ni después hubo otra iglesia como esta. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tú querías saber lo que hizo Ezequías, ¿no? No fue cosa fácil volver todo un pueblo a Dios. Según nos escogió en él. ¿Quién te escogió? ¿Quién te escogió? según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Él me escogió antes de la fundación de este mundo ni siquiera tus padres existían adolescentes ni siquiera sus padres existían Y Dios ya los había escogido para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Adultos que están aquí, padres que están aquí, Él te escogió antes de la formación de este mundo para que fueses santo y sin mancha delante de Él. ¿No es extraordinario eso? A ti no te escogió Satanás, a ti fue Dios que te escogió para grandes cosas. Él te escogió para marcar una diferencia en donde Él te ha puesto. Él te escogió, Él te escogió, vean lo que le dice En el verso 10 de eh, segunda crónicas verso 29 Ahora pues dijo Ezequías yo he determinado hacer pacto Habrá alguien aquí determinado a hacer pacto delante de Dios Con el Señor, el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira, Para que aparte de nosotros todo lo que ha venido sobre esta nación He decidido hacer pacto, he decidido buscarle algo Tuvo que hacer Ezequías, santificó a los levitas, les los llamó Y les dijo santifíquense ahora y Él hizo algo también He determinado hacer pacto delante de mi Dios Y les dijo hijos míos no os engañéis ahora porque el Señor os ha que ¿Quién te escogió? Antes de la fundación de este mundo, antes de la formación de este mundo, Él te escogió para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Él te escogió, escogió vosotros para que estéis ¿Qué? para que te escogió, para que estés donde, delante de Él, para que le busques a Él, para que busques su presencia. ¿Y qué? Valora servir a Dios. ¿Para qué te escogió Dios? Para que le sirvas Servir a Dios no le estás haciendo un favor ¿eh? Sirviendo a Dios no le hacemos un favor a Dios Él me escogió para que le sirva Y eso es lo correcto que debo de hacer como hijo de Dios Pero lo que voy a traer es que Él me ha bendecido Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales Lo que hago es que atraigo las bendiciones de Dios para mi vida. De tal manera que no me preocupe por otra cosa sino solo dedicarme a Él. Solo desearle a Él. Solo estar delante de Él. Solo servirle a Él. Cuando sabes que eres escogido. Cuando sabes que no eres una obra de la casualidad. Cuando sabes que no es que a tus padres se les chispoteó. Cuando tú sabes que Él te escogió. Que Él te miró. Él te formó desde antes para cosas grandes. Entonces no te queda de otra Más que rendirte ante la majestad De un Dios tan grande El Dios que no lo pueden contener Los cielos de los cielos El Dios que hizo el universo El Dios que hizo todas las cosas que hay el de todo lo que hay en este mundo Me escogió a mí para que le sirva Entonces no te queda otra Más que rendirte delante de Él Santificarte delante de Él Desear lo que Él hace Desear lo que Él mira Mirar como Él mira A caminar como Él Él caminó en esta tierra Y te, tu deseo es ser como Jesús Santo Y sin mancha Delante de Él Cuando tú decides vivir así Es que valoras todo lo que Él es Y Él me escogió para que esté delante de Él Para que le sirva Para que le ministre Para que le ministre Y le queme incienso Y levante oración delante de Él Y levante mi adoración delante de Él ¿No te parece increíble eso? Oh cuánto te ama Dios Que te escogió Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Ni siquiera te había formado Y Él ya te amaba con todo su corazón Ni siquiera existías en este mundo Y Él ya te amaba con todo su corazón Ni siquiera existías Y Él ya había mirado Como le haré para que ellos también sean salvos ¿Cómo le haré para que ellos también Vivan en santidad Cómo enviaré a mi Espíritu Santo a ellos Sí, enviaré a mi Hijo Jesús Al Cordero sin mancha Al Cordero inmolado Al Cordero Santo Al Cordero perfecto Para que nunca más tenga que Hacer todos los ritos de la ley Y que con un sacrificio En una vez y para siempre Ellos puedan recibir perdón de pecado Ellos puedan también ser reconciliados conmigo Ellos también puedan recibir Toda bendición espiritual Que yo tengo preparado para ellos Si sí, les enviaré a mi Hijo Jesús A morir en la cruz Para que ellos también me puedan servir Para que ellos también puedan vivir Santos delante de mí y sin mancha Si sí, derramará hasta la última gota de su sangre para que nunca más yo me pueda acordar de sus pecados ni sus transgresiones y romper las iniquidades que hayan creado las iniquidades generacionales si sí, enviaré a mi hijo ellos lo necesitan cuanto te ama Dios primera de Pedro verso capítulo 1 verso 15 dice si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como tienes que ser? En toda tu manera de vivir. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que escuchas? Con quién caminas, qué es lo que haces con tus manos, cómo está tu corazón en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Primera tes de Tesalonicenses. Verso 3, Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, verso 3. Pues la voluntad de Dios, si lo pueden poner ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es que, ¿cuál es la voluntad de Dios hoy para tu vida? ¿Tú qué? Santificaos ahora. ¿No les dijo eso Ezequías? ¿Qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación ¿Y que, qué? Y que os apartéis de fornicación Que cada uno de vosotros Sepa tener su propia esposa en santidad Y honor, escuchaste Eso es vivir santo y sin mancha delante de Él No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y testificado Pues no nos ha llamado Dios a qué A qué no te ha llamado Dios Sino a qué que les dijo Ezequiel? santificaos ahora y saquen la inmundicia del templo Saca la inmundicia de adentro de tu corazón, saque la inmundicia que habita en ustedes Saquen toda inmundicia y santifíquense ahora Tú y yo gozamos ahora del Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros Y que si nos volvemos a Él, Él nos santifica El Espíritu Santo es un agente santificador, Él es el que te santifica, Él es el que te santifica, Él es el que te santifica, el amado Espíritu de Dios Pero si hacemos lo contrario, lo contristamos y lo alejamos de nosotros, lo hacemos a un lado, iglesia esto no puede ser así Tenemos que volvernos a Él de todo nuestro corazón, servirle a Él de todo nuestro corazón Decidir vivir, ser santos, santos y sin mancha delante de Él Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación No nos entreguemos a la inmundicia sino a la santificación Gracias a Jesucristo que derramó su sangre Que hizo expiación por nosotros el Cordero que se entregó por nosotros Que se sacrificó por nosotros Gracias a Él tenemos perdón de pecados Gracias a Él podemos ser santos Y sin mancha delante de nuestro Dios ¿Qué hizo Ezequías capítulo? En, en, en Segunda Crónicas capítulo 29 Verso 15 dice Estos se reunieron Dice entonces se levantaron Verso 12 se levantaron los levitas Y di Verso 15 Estos reunieron a sus hermanos ¿Y qué? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los levitas? Se levantaron ¿Qué hicieron los levitas? Se levantaron ¿Qué hicieron los levitas? Se levantaron Y se reunieron Y se unieron Se unieron ellos Ellos entendieron la palabra Había golpeado esa palabra en su corazón entonces los sacerdotes y los levitas se levantaron y se reunieron con sus hermanos y se santificaron a su Dios Y entraron conforme al mandamiento del Rey y las palabras del Señor para limpiar la casa. ¿Qué hicieron? Decidieron limpiar la casa, decidieron que su templo fuera limpiado de toda iniquidad, de toda inmundicia, de todo lo que había abordado dentro de su corazón. Ellos decidieron levantarse y consagrarse a Él, santificarse a Él. Ellos se levantaron y entonces entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la casa. Toda la inmundicia callaron en el templo del Señor Hoy saca la inmundicia de tu corazón Hoy saca todo pecado Hoy saca todo aquello que te tiene cautivo Dino más yo decido hacer algo diferente hoy Yo hoy me reúno con mis hermanos Hoy yo decido santificarme juntamente con ellos Al atrio de la casa del Señor y de allí los levitas La llevaron fuera al torrente de Cedrón Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero Escucha esto Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero Y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de, del Señor A donde llegaron en ocho días En ocho días ellos llegaron hasta la parte exterior del templo Ocho me habla de nuevo comienzo Un nuevo principio Eso significa ocho hay un, nuevo, hay un nuevo comienzo para ti hoy Si tú decides santificarte delante de Él Hubo un nuevo comienzo para este reino Por eso se habló Que no hubo otro ni antes Ni después Porque hubo un nuevo comienzo Hay un nuevo comienzo para ti Cuando te entregas a Él Cuando decides santificarte a Él Primeramente fue lo externo del templo Y nos dice Y santificaron la casa del Señor en ocho días Lo interno Hay un nuevo comienzo para ti en lo externo Y hay un nuevo comienzo para ti en lo interno Es el Espíritu de Dios que quiere volverte a llenar como nunca antes Que lo vuelvas a experimentar como nunca antes Eso que has perdido Que se han apagado las lámparas Que ya no sube incienso Que ahora lo vas a querer buscar Querrás estar delante de Él Habrá un fuego en tu corazón que no te permitirá estar quieto Querrás estar delante de Él Buscarle encender la lámpara, que nunca se apague esa lámpara, querrás servirle con todo tu corazón querrás levantar adoración en donde quiera que estás levantarás adoración a Él hay un nuevo hay un nuevo hay un nuevo comienzo para ti hoy Y en el día 16 del mes primero terminaron Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron Ya hemos limpiado toda la casa Así vas a terminar hoy Así vas a salir de este lugar Así vas a decir Ya Señor ya he limpiado toda la casa Tú me has limpiado completamente No hay más inmundicia Me siento como ligero Ahora lléname de ti Lléname de ti Ahora deseo más de ti Y entonces prepararon el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado Todos los utensilios que en su infidelidad Había desechado el rey Acas Cuando reinaba y aquí están delante Del altar del Señor Y levantándose de mañana ¿Qué hizo? Levantándose de mañana Yo creo que Ezequías no podía dormir Él estaba en su cama No puedo dormir Hay algo que se está moviendo dentro de mí Se está generando un avivamiento La gente se está volviendo a Dios Empiezo a ver que hay de nuevo el culto ¡Oh! ¡Qué alegría! Yo creo que había gozo Algo lo llenaba, lo inundaba a Ezequías Y él levantándose de mañana reunió a los principales de la ciudad Y subió a la casa del Señor Y dieron siete novillos, siete carneros, siete corderos Y siete machos cabríos para expiación Ese es nuestro amado Jesús que hay perdón de pecados Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre Y le esparcieron sobre el altar Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar Si sí, nuestro amado Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por ti Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación Y pusieron sobre ellos sus manos y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel porque todo Israel mandó el rey hacer ¿qué? ¿Qué mandó hacer? El holocausto y el holocausto y la expiación. Vean lo que dice Levítico capítulo 8. Levítico 8 verso 14 nos dice Luego hizo traer el becerro de la expiación Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos Sobre la cabeza del becerro de la expiación Y lo degolló Moisés como tomó la sangre Y puso dedos sobre los cuernos del altar Alrededor y purificó el altar Y echó la de demás sangre al pie del altar Y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó las toda la grosura que estaba Sobre los intestinos y la grosura Del hígado y de los riñones y la grosura de ellos Y lo hizo arder Moisés sobre el altar Mas el becerro, su piel, su carne, y su carne Hoy tu carnalidad es quemada, es quemada ante ese altar Hoy el altar está encendido, hoy el altar está encendido Él te quiere santificar Toda la carne y el estiércol lo quemó al fuego Fuera del campamento como el Señor lo había mandado Primero había un sacrificio por el pecado Luego nos dice verso 18 al 21 Nos dice que nos habla del holocausto qué es lo que mandó Ezequías Expiación y holocausto Expiación es perdón de pecados Si hoy tú te arrepientes y si tú hoy te vuelves a Él Hay perdón de pecados El holocausto lo que nos habla Es que te quieres dedicar completamente para Él Nos dice Romanos 12 En sacrificio vivo no es de que te tengas que morir y te sacrifiquen Sino que en vida puedas vivir totalmente dedicado para Él Adolescentes que están aquí hoy decidan, hoy decidan de todo su corazón Vivir completamente, solo y únicamente para Él Que su corazón no sea para una cierta muchachita, o un cierto muchacho Sino que tu corazón sea completamente para Él Que tu santidad se la dedicas a Él Que todo se lo consagras a Él Hay santificación y hay consagración iglesia y después nos habla el carnero de las consagraciones Si sí, una vez que te has dedicado completamente a Dios te consagras a Él Tú te has bautizado y saliste a una nueva vida pero me he dado cuenta que algunos vuelven a lo mismo ¿Sabes por qué? porque no consagran su vida a Dios Si tu vida no la has consagrado a Dios hoy tienes la oportunidad de consagrarte completamente para Él que tu vida totalmente sea dedicada para Él A lo mejor nunca le has dicho Señor Yo consagro mi vida, yo consagro todo lo que soy Yo consagro mi corazón, consagro mis autos, mis posesiones Mi casa, mi hija, mi esposa, mi familia Todo, todo lo que soy lo consagro a ti ¿Estás dispuesto a entregárselo a Dios? ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón para que Él haga contigo lo que Él quiera? Para que Él te use y a donde quiera que vayas prosperes Ustedes me pidieron que siguiera Y esto te debería de gozar Porque esto desata las bendiciones más grandes Que nunca te has imaginado Consagración, consagración. No leíamos y los diezmos son consagrados a Dios. Le has consagrado tu negocio a Él, le has consagrado tus estudios a Él.
1: Alguna vez le has
0: dicho, te consagro casa o este terreno que tengo, te consagro mis cuentas financieras, te consagro a mis hijos Señor, te consagro mi vida, te consagro mi corazón, consagro mis pensamientos, consagro mis dones, mis talentos consagro todo lo que yo tengo Señor yo quiero vivir como Jesús vivió yo quiero ser como Él que se consagró completamente al Padre si es necesario que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Señor consagración, consagración Decidir vivir para Él y únicamente para Él. Por eso habla contra la fornicación. Por eso habla contra el adulterio. ¿Por qué? Porque este cuerpo le pertenece a Él. No lo contamines más y decide volverte a Él de todo tu corazón. Porque por todo Israel mandó el rey a hacer holocausto y la expiación. Wow, qué increíble Ezequías, qué increíble. Puso también levitas en la casa del Señor con que, con símbalos, salterio arpas conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y el profeta Natán porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas y los levitas estaban con que, estaban con qué con sus instrumentos qué hizo Ezequías de nuevo restauró la alabanza de nuevo restauró la adoración a él, les dijo levitas tomen de nuevo 16 años y tomar un instrumento 16 años sin, Has dedicado tu instrumento a Dios Le has dicho consagro mi bajo Mi guitarra, mi voz Conságralo a Él No es para que te hagas tu famoso Es para que Él sea glorificado Él se va a encargar de ponerte por fama Honra y alabanza Cuando hay un corazón Una vida completamente consagrada a Él Yo le he dicho Señor Cada cosa que me recuerdo Señor la consagro a Ti Si sí, mi hija Camila te la consagro Señor No me pertenece a mí Es Tuya Señor Pero sé que Tú la usarás grandemente Es Tuya Señor aquí está La consagración duele, sí, sí duele. Pero es cada día cuando te levantas. Es cada día cuando estás caminando. Cuando estás manejando tu auto y dices: Este auto te pertenece, Señor. Nada es mío, Señor. Te lo consagro a ti. Este trabajo que tú me has dado lo consagro a ti. Lo dedico a ti. Mi esposa te la consagro a ti, Señor. este ministerio te lo consagro a ti Señor es tuyo esta casa es tuya la consagramos a ti cada butaca que está aquí la consagramos a ti Señor sienta una persona salva sienta una nueva persona en este lugar Señor la consagro a ti cada una de las ovejas que nos has dado Señor las consagramos a ti Cada uno de los que nos ayudan en la alabanza Señor Los consagramos a ti Cada cosa que nos has dado Señor Esta generación de adolescentes La consagramos a ti Señor Y es de la consagración Que Dios hace de ti un corazón generoso De tal manera que no quieres retenerle nada No le ni tu salario, no le retienes tus ofrendas, no le retienes tus diezmos, no le retienes tu vida, no le retienes ninguna parte de tu servicio Lo que se tenga que hacer, estás consagrado a Él, lo quieres hacer, así sea limpiar la alfombra, así sea colocar las bocinas, así sea pintar las rejillas, así sea pintar este lugar, así sea colocar las bocinas, así sea poner tapar cada una de las botacas, así se limpiar la parte de allá, si te toca estar en el estacionamiento, no te importa, no te quejas, simplemente sabes que estás consagrado a él. Simplemente sabes que eres para él. Estaban con los instrumentos de David Y los sacerdotes con trompetas Entonces mandó Ezequiel A sacrificar el holocausto en el altar Y cuando comenzó El holocausto, que es el holocausto Tu vida, tu vida, tu vida Aquí está Señor Que no se haga mi voluntad sino la tuya Aquí está Señor Úsala como tú quieras Usa, usa mi vida Aquí está Entonces la gente empezó a ofrecer holocaustos, empezaron a ofrecer ellos mismos, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico al Señor, y ellos decían que mi corazón sea templo de tu espíritu, oh sí que este templo, Señor, lo consagro a ti, que mi espíritu sienta tu calor, de nuevo quiero sentir tu calor, Señor, lo he perdido. Se has perdido O calor vida, do fogo Dê-lhe, Senhor, quero sentir-lo -se de novo Mientras a gente se entregava a Ele Havia en na casa Então a gente se entregava a Ele E cantava assim Que meu coração Se atemple De
1: Tu Espírito Que meu Espírito Sienta Tu calor Oh, 16 anos Sem sentirte -se
0: valoraban tu cada domingo lo sientes por eso ya no valora la presencia de Dios
1: sí, Señor Iglesia por favor nos a él de todo nuestro corazón
0: gente pasaba y ofrecía su holocausto su vida a Dios comenzaba el cántico comenzaba la adoración y dice y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas todo esto duró hasta que se consumió el holocausto dejarás hoy que Dios te consuma dejarás hoy que Dios te consuma Dejarás hoy que Dios consuma tu vida y la tome completamente para él Y cuando acabaron de ofrecerse inclinó el rey y todos los que con él estaba y adoraron Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas Que alabasen al Señor con las palabras de David y Asá, evidente. Y ellos alabaron con gran alegría Y se inclinaron Y adoraron Y respondiendo Ezequías dijo Vosotros habéis Consagrados ahora al Señor Vosotros os habéis Consagrado ahora al Señor Acérquense pues Y presenten sacrificios Y alabanzas a nuestro Dios Y la multitud presentó Sacrificios, le dijo aquí está mi vida Señor, aquí está mi vida Completamente solo para ti esto era extraordinario y la multitud y la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los generosos de corazón oh. si sí, cuando te entregas completamente a él él te hace generoso no le retienes nada a él Que esta iglesia sea generosa en su holocausto En vidas que se consagran a Él Yo sé que Dios no desea holocaustos Pero eso es lo que significa el holocausto Tu vida completamente en un sacrificio vivo Como Romanos 12 verso 1 nos dice En sacrificio vivo Y fue el número de los holocaustos Que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros Y 200 corderos Todo el holocausto del Señor Verso 25, 35 dice Así pues Hubo abundancia De holocaustos con grosura wow. Hubo abundancia de gente que decidió entregarse consagrarse completamente a él hoy te rindo mi Espírito, vuelve a tomar posesão de este templo, vuelve a tomar posesão de mi vida, oh Senhor, oh Senhor. Agora entendo que había detenido en mi vida a la bendição, aqui está, Senhor. Não tomaré ninguna bendição como mía, hasta esas bendiciones te las consagro a ti, Senhor. Não te voy a retener. Sagrado. comienzo. Hay un nuevo comienzo. Oh, yo saco la inmundicia de de mi corazón de este templo. Yo saco todo pecado, todo lo que no te agrada, Señor. Lo arrojo ante ti, Señor. Lo confieso delante de ti para recibir perdón de pecados. Consagro mi oído, consagro mis ojos, consagro mi mente, consagro mi boca, consagro mis manos, consagro mis pies, consagro todo mi ser. Cam caminaré con gente, con gente que te ame a ti, Señor. Obraré correctamente. Levantaré manos santas ante ti, Señor hago pacto con mis ojos para no pecar contra ti Señor y Ezequías decidió hacer pacto determinó hacer pacto con su Dios Hizo su pacto con Él Él te está diciendo qué es lo que no le agrada, entrégaselo entrégaselo, entrégaselo Entrégale tu temperamento a Él. Entrégale tu carácter. Entrégale tu alma, tu corazón, tu espírito. Conságrate a Él. Conságrate a Él. Santifícate. diga al Espírito Santo que te santifique. El templo Sus utensilios Todo, todo lo que había Dentro de la casa Deja que Él te santifique Por fuera Y te santifique por dentro Dice Éxodo 40 Verso 9 Y tomarás el aceite De la unción Y ungirás el tabernáculo Y todo Lo que está En él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. En unos momentos más voy a derramar ese aceite sobre ustedes, si me lo permiten. Todos ustedes que pasaron, que se consagraron. Y se gozaban porque había multitud Había abundancia de holocaustos Había una multitud que se entregaba a Él Hoy hay gozo con el Padre Él te está restaurando Él te está diciendo hay un nuevo comienzo Tú verás como la miseria es rota Tú verás como la pobreza es rota, es quebrada Tú verás como aquello que se había detenido De repente empieza a fluir Porque ya no lo tienes tú Ya lo has consagrado a Dios Ya se lo has dado a Él Empezará a fluir algo diferente En tu vida Adolescentes Entréguenle, consagren su virginidad Adolescentes que están aquí Jóvenes que están aquí Consagren su virginidad Consagren su sexualidad Di yo te la consagro A ti Señor, consagro Mi vida entera Yo quiero esa, Ese aceite, esa unción Yo la deseo Yo quiero ser llenado Yo quiero que se, ser ungido ¿Y sabes que va a desatar esto? Sucedió con este pueblo Con este reino Y te va a suceder a ti Nos va a suceder a nosotros Segunda de crónicas capítulo 31 Dice y cuando este dicto fue divulgado Los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano Vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra Trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá Dieron del mismo modo los diezmos de las vacas de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado y de las cosas que habían prometido al Señor su Dios y los depositaron en montones la bendición de Dios viene para tu vida en montones cuando te consagras a Él la bendición de, de Dios viene a tu vida en montones porque Él te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para vivir delante de Él santo y sin mancha En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo Cuatro meses, cuatro meses de bendición que no se detuvo y no se detuvo Cuando Ezequiel y los príncipes vinieron y vieron los montones, los montones le dijeron al Señor Y a su pueblo si tú los estás mirando hoy bendice al Señor y eso viene para mí Viene la bendición a montones, viene la bendición a montones y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas de la casa del Señor hemos comido Y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque el Señor ha bendecido a su pueblo Porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones Eso es lo que viene para ti, eso es lo que viene para ti Dios va a bendecir grandemente a este pueblo, un pueblo que se consagra Él Y en el verso 18 dice eran inscritos todos los niños sus mujeres, sus hijos e hijas toda la multitud porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas de esa manera hizo sequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Dios y en todo cuanto emprendió en el servicio escuchaste y todo en cuanto emprendió en el servicio de Dios fue Yo quiero que suban todos los adolescentes aquí Yo quiero que suban todos los adolescentes aquí Quiero derramar ese aceite sobre ustedes Quiero derramar ese aceite que los consagra, los santifica Rápidamente, rápidamente si nos ayudan también los cachadores Quiero que suban aquí los adolescentes Señor, vean cuántos adolescentes, iglesia, saben lo que Dios puede hacer con una generación como esta consagrada a Dios. Yo declaro que sobre ustedes no habrá una generación de adolescentes, de jóvenes Ni antes, ni después como ustedes en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús yo declaro que cosas grandes harán en esta tierra Que proezas harán en esta tierra, que serán poderosos, poderosos en esta tierra Padre yo los consagro a ti Yo derramo de tu aceite Espíritu de Dios Úngelos Espíritu Santo Úngelos, úngelos Úngelos por fuera y por dentro Úngelos todas las cosas Todas las cosas de este tabernáculo Úngelos sin más Espíritu de Dios Más, más consagrados a ti Consagrada su virginidad Su sexualidad a ti Señor Oh consagrados a ti Úsalos Padre Úsalos con poder Úsalos, úsalos Espíritu